0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee
1: met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Wat ik me nou de laatste weken toch wel een paar keer heb afgevraagd, jongens. Hoe zou Pierre Gasly deze vakantie beleefd hebben?
1: Ja, ik zag wel wat foto's dat hij gewoon op vakantie is en uh, zeg even hoe het wel van maakt. Dus uh, ja, hij blijft in de Formule 1, dat is denk ik het belangrijkste voor hem. En misschien ziet hij zelf ook wel in dat het, uh, dat het te vroeg is gekomen voor hem, de kans bij Red Bull.
2: Het zou kunnen. Misschien valt wel een last van de schouders. En, uh... Ja, kan ook, ja. ja. Dat hij uh,
1: lekker op de jetski uh, denkt van... Uh, ik, uh, tweede seizoen zelf kan ik rustig bij Toro Rosso in de Lute weer uh, laten zien dat ik echt wel kan rijden. Een comeback, ja. uh, een beetje Alec Fiat, het zou, het zou gegund zijn. Eén stapje achteruit,
2: twee vooruit, zeggen uh, ze dan vaak. Ja, ja
1: volgend jaar rijdt hij bij Mercedes. <laughs> nee, ik, nee. Uh, <laughs> nee dat, ja, het, uh, heeft is hij wel een beetje afgetest, uh, voorlopig. En dat, is wel, uh, dat voorlopig moet hij zich wel, wel. realiseren. We ja. gaan
0: het zien. We zijn zeer benieuwd naar Pierre Gasly. En ook natuurlijk naar Alexander Albon, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. We gaan het erover hebben. We blikken uitgebreid vooruit op de tweede seizoenshelft van de Formule 1. Dit is de boordraad. Vielen Laat ik direct beginnen met goed nieuws voor onze trouwe fans. Want uh, op vele verzoek, de boordradio is er vanaf nu elke week, iedere maandag. Niet alleen na iedere Grand Prix, maar iedere maandag, want er is zoveel te bespreken. En we kregen natuurlijk ook wel eens wat kritiek dat de items, dat de uitzendingen soms iets te lang waren. Nou, als we het elke week doen, dan moeten we misschien ook iets korter kunnen houden. Mm -hmm. En uh, dan gaan de echte fans natuurlijk het, uh, het elke week volgen, ook als er geen GP is. Uh, zo ook nu, te beginnen nu, want de tweede seizoen zelf staat voor de deur komend weekend... Gaat er op Spa gereisd worden. Uh, ik zit hier in de studio, te hoofddorp, met Joost Nederpeil, die er komend weekend bij is, onze Formule 1-verslaggever, uh, die naar Spa zal, zal afreizen. Uh, en Bart van Dooyeweert, die er uh, bij de laatste Camperie nog bij was, Hongarije. En uh, ook in de tweede seizoenshelft uh, zullen beide heren meermaals op locatie aanwezig zijn. Bart gaat kijken of Verstappen bijvoorbeeld in Mexico Wie weer kan gaat winnen. He? Zeker. Dat wordt nog wat. Jij gaat naar Singapore, Joost. Ook nog, ja. En Patrick Moeker die zit in Italië volgens mij. Die, uh, die uh, is nu even vakantie aan het vieren. Ja. Maar die, die blijft niet zo lang hangen dat hij even kan meepakken, geloof ik. Nee, ja, dat, dat doet dat, hij dan weer nee, niet. Nee, nee, maar goed. Ja. We gaan hem ook vakantie van. Uh, er is hem lange vakantie gegund, maar om daar echt uh, anderhalve maand te zitten. Dat <laughs> leek me ook wat overdreven. Nee, inderdaad. <laughs> um, goed, laten we, eens, laten we eens aftrappen met de, de hamvraag. Waar denk ik uh, alle Formule 1-liefhebbers in Nederland in ieder geval zeer benieuwd naar zijn. Hoeveel races kan
2: Max Verstappen nog winnen dit seizoen? Joost. Um, ik denk uh, twee. Wat? Dat is precies het antwoord wat ik ook uh, wilde geven. Namelijk uh, Mexico en Singapore eigenlijk. En ja. Misschien nog Brazilië als, uh, ja. als derde. Maar het is geen moet, toeval dat ja. wij
0: Mexico en Singapore hebben uitgekozen. om, ja, om, <laughs> om er natuurlijk te zijn. Ja, ja, en dan zal je er niet bij blijven. Er,
2: maar. Dat hij er allebei de
1: eerste bocht uit gaat. Nee, uh, dat, uh, ja, uh, Mexico is een bekend verhaal inmiddels. Hè. Dat is een circuit wat hem heel erg ligt. Dat is een circuit wat Red Bull heel erg ligt. Um, ik moet zeggen, het is natuurlijk wel zo dat hij daar nu met een andere motor aan de stad verschijnt. Dus misschien. Was er wel iets met de Renault motor wat hem daar uh, heel goed uh, lag. Dat zou kunnen natuurlijk. Uh, denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het vooral aan Verstappen zelf lag dat hij daar heel goed was. Um, dus ja, uh, Mexico is een, is een zekerheidje denk ik dat hij daar echt wel weer mee doet om de zegen. Singapore is een ander verhaal. Want uh, nou, ik heb vorige keer uitgelegd waarom die Mercedes zo goed is in, in een korte draaiende bochten. En dat is uh, Singapore natuurlijk ook bij uitstek. En, en Hamilton is natuurlijk ook altijd ijzersterk in Singapore. Dus uh, daar heeft hij wel echt iemand te verslaan. Dan wil hij daar kunnen winnen. Uh, iets wat er... Mexico natuurlijk ook zo is, maar daar is Mercedes doorgaans niet het allersterkste. Dus uh, ja, dat is nog wel een kans. Ik, ik denk dat Brazilië eigenlijk ook nog wel een nummer drie is die er gewoon bij kan, die, die kan winnen. Uh, want uh, dan was hij vorig jaar natuurlijk ook gewoon op weg naar de zege. Totdat, uh, ja, wat gebeurde er toen ook alweer? Toen het ja, ook oh, kon. Ja, iets met ook kon. Ja. 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 Nou, die is er sowieso niet bij. Uh, dit jaar nog. Uh, daar komen we misschien later nog op. Die ligt nog in het ziekenhuis. Na dat verstappen hem toen. Uh... <laughs> ja. ja. Dat is vet. Nee, die uh, zag ik op Instagram. Die was met bestuurbare autootjes bezig. Uh, dus misschien is hij aan het oefenen hoe je uh, jezelf uh, unlapt. Zonder dat je de leider van de race eraf uh, rijdt. Um, <laughs> maar uh, ja, dus uh, dat zijn denk ik wel de, de, de races waar mensen naar uit moeten kijken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij bij die andere races niet mee die kan doen om de overwinning. Want het is een beetje een gok, we,
2: uh, hebben, we hebben
0: het eerder dit seizoen gezien, inderdaad. Dat ja. stappen uh, goed presteerden op uh, momenten en plekken waar we het niet
1: per se verwachten. Precies. Spa uh, kan het ook gewoon best zijn dat hij meedoet om de zegen. Monza... Wordt een beetje lastig, denk ik. Maar, uh, maar uh, Helmoet Marco, er...
0: ja. Marco zei: vijf toch? Ja, hij voorspelde ja. vijf zegers ze dit te doen voor Verstappen.
2: Ja. Heeft hij voor het al gezegd? Doen? He? Precies, voor ja. het
0: heeft hij dat al gezegd. En, uh, in de loop van de eerste doel zelf lachte iedereen hem op een gegeven moment uit. Maar zo kwamen dichterbij en dichterbij. En Verstappen ging winnen.
1: Ja. Van gaan.
0: Alleen ja. hij heeft er nog inderdaad wel iets meer nodig dus dan, uh, dan alleen Singapore en uh, Mexico.
1: Ja. Nou ja, kijk, hij kan natuurlijk ook een van die andere races winnen. Laten we wel zijn. Uh, want uh, Rusland kan die zomer ook uh, winnen. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is ook een race waar uh, de auto misschien best wel eens goed kan presteren. Waar Mercedes misschien wel eens een beetje tegen kan vallen. Ja, ik weet het ook niet. Het is het gekke van dit seizoen eigenlijk. Dat je eigenlijk wel te maken hebt met de dominante Mercedes natuurlijk. Maar dat het toch niet helemaal 100% voorspelbaar is waar, wanneer iedereen nou uh, top goed gaat presteren. Is, ja. Kijk, uh, ik durf hem wel aan dat Ferrari op Monza dat hun beste race van het seizoen moet worden. Met hun uh, surplus topsnelheid, motorvermogen en aerodynamische uh, efficiëntie, zoals dat heet... Um maar, dus ja, daar, daar kun je wel een beetje van uitgaan. Maar voor de rest, ja, het is, het is gelukkig niet al te voorspelbaar nog.
0: Nee, nee wat, wat lange tijd wel voorspelbaar was, was de ontzettende uh, ja, de hegemonie van uh, Mercedes. Um, die in het begin uh, uh, totaal niet te kloppen waren. En dan met name natuurlijk Lewis Hamilton. Uh, wat dat betreft goed om de WK-stand er toch weer even bij te pakken. Hè, om, uh, voor de mensen die, die er wat weekjes uit zijn geweest. Um, Hamilton 250 punten. Bottas zit er al enorm ver achter met 188 punten. Verstappen kort achter Bottas, hè, 181 punten. Dan komt Vettel op de vierde plaats, 156 punten. En uh, Leclerc 132 punten. Gasly moeten we dan toch uh, hier ook weer even noemen. Die heeft uh, minder dan de helft van het aantal punten van, van de nummer 5 van Leclerc. Gasly heeft er 63 uh, verzameld. Dus wat dat betreft is het boven in de top echt spannend. Nou, de strijd om de wereldtitel uh, niet. Dat weten we, of... Hebben jullie nog hoop dat dat nog een beetje spannend kan worden? Nee, dat en,
2: gaat niet meer gebeuren, want Hamilton gaat ook in zullen zullen ook, wat, ook nog wat wedstrijden winnen. Dus dan loopt hij ook dan weer uit. Dus verstappen stappen al best een keer voor Hamilton eindigen, maar het uh, gaat echt niet meer spannend worden. Nee.
0: nee, het is jammer dat die Mercedes motor dan zo betrouwbaar is. Hè? Leuk voor Hamilton, maar mm -hmm. voor de spanning zou het mooi zijn als, die gewoon, als je wist van uh, het is een beetje alles of niks. En hij vliegt er ook
2: gewoon af en toe vanaf. Hij valt af en toe uit, maar dat... Nee. Dat nou, daar finishte altijd. En altijd in de punten. Bijna altijd het eerste of tweede. Dus uh, ja. Daar is eigenlijk geen begin meer aan. Nee. Daar nee. hoeven we het ook niet
0: uh, uitgebreid over te hebben. Verstappen gaat geen wereldkampioen worden. Dit jaar. Dat weet hij zelf ook al wel. Ik las een interview met hem uh, van de week in, uh, in de Telegraaf. Waarin uh, Verstappen zei. Uh, ja. Uh, leuk dat ik nog vieze wereldkampioen kan worden. Hè? Want hij zit zeven punten achter Bottas. Dus best real dat hij misschien nog tweede wordt. Maar uh, ja. Uh, wat heb je daar nou aan? Zijn verstappen. Dat zit ah, helemaal
2: niks. Echt ontzettend knap zijn. Als je in zo'n dominant seizoen. In ieder geval het begin van het seizoen van Mercedes. gewoon voor een mercedes coureur in de WK-stand. Dat zou wel super knap zijn. Als je misschien de tweede of derde auto van, uh, van de grid hebt. Tuurlijk, Het zou, het zou, ja, het ja, zou
0: een ongekende prestatie zijn. Alleen uh, ja, Verstappen, Verstappen, die Verstappen denkt wel ik nou tweede of derde wordt. Ja. Eigenlijk wat hij daarmee
2: bewerkstelt
1: is waarschijnlijk dat zijn vriend ook komt volgend jaar weer op de grid staat uh, als hij voor uh, Bottas eindigt in de WK-stand. Uh. Want dat is natuurlijk hetgene waar het bij Mercedes vooral om draait. Uh, houdt de Bottas zijn plekje. Um, nou ja, we hebben de laatste race ik toch al. Ik dacht wat... dat dat niet lang meer zou duren voordat we dat wisten. Ja, dat zal waarschijnlijk denk, binnen nu in drie races wel duidelijk worden, denk ik. Uh, um, ja, het is voor Bottas wel echt zaak om, om, uh, om snel een paar hele goede resultaten te rijden. Want anders is het gewoon best wel klaar, denk ik. Want het is voor Ocon ook niet zomaar een andere plek uh, voorlopig. Uh, ze hebben Ocon
2: echt wel beloofd dat, er, dat hij rijdt volgend jaar. Ja, maar eigenlijk is de vraag gewoon: uh, Hamilton is natuurlijk 34, die gaat over twee, drie jaar gaat stoppen. En dan moet Mercedes gewoon de nieuwe wereldkampioen al klaar hebben staan. En van Bottas weet je eigenlijk wel, die gaat waarschijnlijk nooit wereldkampioen worden. Nee. net niet goed genoeg. Ocon is natuurlijk de vraag of hij dat inzicht heeft, maar ja, dat is maar één manier om erachter te komen. Dat is gewoon om hem nu een nieuw stoeltje te geven bij Mercedes. Dan kun je hem één of twee jaar aankijken ja. of hij het inzicht heeft. Wie zien zij als man van de toekomst? Uh, ze
0: willen de, nou ja. voor, de opvolger van Hamilton al naast Hamilton zetten, lijkt me.
2: Ja, en kan, ja. Ocon het ook niet aan. Dan kun je altijd nog een Verstappen of een Norris of wie dan ook uh, halen als Hamilton stopt. Als de, op de wereldkampioen.
1: Too. Ja. Nee, dat is zeker zo. Dat is, dat is iets waar ze... Ze kijken toch wel echt wel vooruit. Ik vraag me ook wel eens een beetje af... Hoe, in hoeverre Mercedes vooruit kijkt naar de, hoe lang ze zelf nog mee willen blijven doen met de Formule 1. Dat is ook nog wel belangrijk natuurlijk. Uh, dat hangt ook wel echt af van die regels van 2021... waar we het zo nog over gaan hebben. Maar ja, dat zou best wel inderdaad een goede reden kunnen zijn... om Ocon om, om nu al de kans te geven. En ja, ik denk dat ze na, na drie seizoenen... Bottas eigenlijk wel genoeg gezien hebben wat dat betreft. Uh, toch wel vaak betrokken bij crashes. Uh, bij de start niet altijd even... Uh, veel... Spierballen. Um, toch op het moment dat het echt om druk gaat, is hij toch ook best wel zwak, op het oog, vind ik. En het is natuurlijk, we hebben vorig jaar heel lang gezien dat hij zich heel makkelijk schikt in een rol van tweede coureur. En dat hij, dat hij um, mag alleen niet had op zeggen. Nee, dat hij Hamilton gewoon hielp. En uh, dat uh, de dat Wolf hem natuurlijk de wingman noemde. Daar nou, werd hij dan niet blij van. Maar ja, was het wel. Laten we wel weten. Dus ja, wat dat betreft, uh, is Bottas uh, wat betreft de top. Bij Mercedes, de eerste manplek is hier gewoon al afgeschreven. Misschien logisch dat Bot als een
0: stappen aan Rijkoonen gaat maken uh, na
1: dit jaar.
2: Ja, hij zei zelf ook dat hij daar al rekening mee hield, eigenlijk en dat hij opties heeft. Bij ja, zijn andere plan teams. B en zijn plan C. Ja. Heeft hij al klaar. Er zijn natuurlijk genoeg teams die zo zo'n ervaren coureur. Ja. Hij wordt 30 deze zomer. Uh, hij heeft natuurlijk drie jaar lang bij Mercedes-sterkste team in de keuken kunnen kijken. Dus ja, ja bijna elk team. Zou het, zeggen. Ja. het is het ja. al een al bovengemiddelde coureurlijn. Zeker me. weten, ja. Zo voor een team
1: als Renault of zo zou die al een versterking zijn. Zeker. Uh. Dus ja, wat dat betreft uh, denk ik dat het, uh, dat het wel klaar is eigenlijk uh, met Bottas. En dan uh, uh, is het wel leuk, want dan zien we van de generatie verstappen ook. Uh, of uh, yeah, Ocon, ja, ook om dan hoorde dat natuurlijk bij Leclerc, ja. Norris. Uh, zien we die zien we nog weer completer worden binnen de Formule 1. En dat is toch eigenlijk wel. Uh, uh, dat zijn de namen van de nieuwe toekom. lichting. De nieuwe lichting. En die, die halen het wel bijna allemaal. Uh, die jongens die in de Formule 2 met elkaar reden en. Uh, Um, of op de karts zelfs natuurlijk. Albon. En Albon is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. En, uh, ja, dus dat is, dat is wel echt uh, uh, iets om naar uit te kijken. Volgend jaar of het jaar daarna, Mix Schumacher nog in de mix. Zou ook leuk zijn. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, ziet het er echt goed uit. Wat betreft de coureurs uh, die de Formule 1 de komend jaar uh, gaan domineren. Ja, de en,
0: verschuiving is, uh, is begonnen naar de, is nieuwe, gaan, naar de ja. nieuwe generatie. Dus is volle bak aan de gang. Ja. ja. Um, een ander heel relevant onderwerp, denk ik, is wat ik mezelf dan altijd afvraag. Wat gebeurt er in de zomer? Ja, ze gaan op vakantie. Ja, de fabrieken moeten dicht. Maar, maar niet de hele zomer. Hè? Er,
1: zijn, er zijn regels voor. Ja, je hebt drie weken zomerstop waarin de fabriek dan twee weken dicht moet zijn. Uh, alleen, ja, Bart en ik zat er net al even uit te zoeken. Maar ze mogen bijvoorbeeld niet mailen met elkaar over technische dingen. Maar ze mogen wel... Maar vanaf
2: het werk e-mailadres. dus ja... Ja. Dat, dat kunnen ze dan kunnen controleren. Maar ja, als we elkaar <laughs> gaan bellen of zo... dan is het natuurlijk niet nee. te controleren. Dus ja, ja.
0: En, en wie controleert... Kijk, die fabrieken uh, ja, die zijn hartstikke uh, groot... Um, uh, wie controleert dat? Hebben ze daar uh, heeft de via allemaal spionnetjes rondlopen uh, die daarop op toeziet? Ik bedoel, ja, en dan zijn de grote fabrieken dicht, maar misschien gebeurt er ergens op een achteraf plekje op een industrieterrein. Uh, ja, je wordt er stiekem
2: natuurlijk wel aan de auto gewerkt. Je kunt altijd een ander bedrijf een, uh, een onderdeel van jouw auto laten produceren, natuurlijk. Dat valt niet te controleren, maar ja. ja ah. nee, Ik beetje...
0: bedoel, elk detail is meegenomen. Elk detail ja. is belangrijk, dus elk uur dat je extra aan die auto kan, kan werken. Hè, richting die, in die, in die, in die periode van bijna een maand dat het, uh, het stil ligt. Dat is natuurlijk meegenomen. Dus dit is natuurlijk echt. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het risico dat er gesjoemeld wordt is ja, natuurlijk wel heel het groot. Ik denk te, ik te veel tegen Groene trouw.
2: En uh, die Formule 1-monteurs, het zijn ook wel mensen die een enorme baan hebben, die de hele wereld rondreizen. Dus die plannen natuurlijk die week, drie weken vakantie al uh, ruim van tevoren om weer ja. bij hun gezin of wat dan ook te zijn. Dus die gaan ook even met de meesten. De willen meeste ja. echt wel uh, gewoon even niet aan het werk zijn. Maar ja, inderdaad, ik kan je best voorstellen als een team als Ferrari, wat gewoon in geen beste eerste seizoen zelf heeft gedraaid, dat hij toch stiekem wel een beetje. zoeken ja, de regels van de marge van de regels aan op zijn. Maar de ja. zoeken nooit het grijs gebied op. Nee nee, 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 nee. Die waren heel hard
1: aan het roepen dat ze heel erg aan vakantie toe waren. En ze waren ze zelfs zo nadrukkelijk aan het zeggen dat ik dacht. Hmm. <laughs> ja, nee, als je alleen al naar Ferrari kijkt, die zitten in Maranello, hebben ze een gigantisch complex waar natuurlijk ook gewoon de autofabriek zit van Ferrari. En daar is het daar zit het -team gewoon in geïntegreerd. Dus ja, je kan eigenlijk niet echt controleren of er nou wat gebeurt of niet. Je moet en, 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 en wat blijkt, dat wordt niet eens gecontroleerd. Het is meer een soort van gentleman's agreement. Van, dat doen we niet. Maar uh, Is dat zo? Maar dan kan ik me
0: voorstellen dat Mercedes nu met een enorme voorsprong die ze hebben. Heel erg bevreesd is dat Ferrari stiekem van alles gaat doen. Die teams ja. betichten elkaar altijd van, van, ja. van dat soort trucjes. Ik kan me voorstellen dat Mercedes misschien wel uh, ja, Ik heb een dat eigenlijk naar Maranello stuurt. Om, uh, om te kijken. Stiekem ja. wat foto's dat te er, maken. Is, er is er komt... dat nou serieus? Is het wel eens gebeurd in het verleden? Nee, heb ik, dat in die zomerstop, in die periode dat het stil ligt. Dat, daar, uh, dat de teams bij elkaar gingen, gingen spieken. Een of pas, dat er foto's uitleggen.
1: Ja. Ja, het, is, het, is, uh, nou, het is wel al een jaar of zeven, acht volgens mij zo. Um, nee, ik heb daar geen verhalen van gehoord. Maar ja, uh, yeah, uh, het, uh, het zou best kunnen dat er nu een, continu een grijze Mercedes rondrijdt in Maranello... die uh, ook kijkt of er niet echt het licht brandt uh, s'avonds. <laughs> ik denk dat ja. het wel met een Mercedes is. Ja, wat, wat, uh, wat ook alweer gek is, is dat uh, de motorfabrikanten mogen wel gewoon doorwerken. Um, dus ja, en Ferrari en Mercedes zijn natuurlijk ook hun eigen motorfabrikant. Dus dat is ook alweer een beetje... Uh, ja schimmig.
2: Dat, ja, ja. Het zit en, allemaal
1: onder één dak. Ja, precies. En, en uh, Honda zit helemaal in Japan. Nou, dat, als daar uh, doorgewerkt wordt, dan, uh, dat heeft helemaal niemand door natuurlijk. Laten we wel mee <laughs> Het is niet zo dat er iemand in Japan nee. daar op de loer ligt, denk ik. Nee, maar goed, die
0: uh, mogen dus ook open
1: zijn. Die mogen, die mogen, mogen ook kanten. open zijn, ja. en, en dat
0: is dan weer misschien wel in het belang van Honda, als je kijkt naar, die zijn nog niet zo lang aan de gang met Red Bull, het gaat tot nu toe hartstikke ja.
1: goed, maar uh, zij kunnen misschien nog de grootste stap maken. Zeker. Nou ja, ze zijn natuurlijk bezig met die nieuwe motor. Um, de Spec 4. Die, de Spec 4, nou die komt dan Spa of Monza. Ik denk dat dat Monza wordt. Want in Spa uh, kunnen ze denk ik wel echt gewoon meedoen voor het podium uh, Red Bull. Dus dan wil je geen gridstraf eigenlijk. En de Monza is, heeft twee voordelen. A, de kans dat ze daar winnen. Ik denk dat ze dat van tevoren al een beetje bedacht hebben van nou, dat wordt heel lastig. En B, je kan daar wel heel makkelijk inhalen. Dus van achteruit komen is, uh, is heel goed te doen. Dus als je het ergens doet, dan... Uh, Singapore wil je het sowieso ja, niet zeg, doen. Red Bull gaat op Spa, uh, zul je op Monza een gridstraf pakken? Dat denk ik wel, ja. Met de nieuwe motor. Dat, tenminste, dat lijkt mij het meest logische. Ik, uh, ik, ik zou... Al zou ik... Zeggen, zelf uh, teambaas zijn, dan zou ik dat op die manier doen, ja. Ja, want uh, Singapore wil je het sowieso natuurlijk niet. Daar wil je gewoon zover mogelijk vooraan starten, want inhalen is daar best lastig. Um, ja, en wat ik zeg, Spaar daar kun je gewoon uh, meedoen het uh, om het leest, podium. Zo. Dus dan moet je niet uh, een gridstraf hebben. En met die Spec 4-motor moeten ze dat seizoen afmaken? Dat, dat hoeft niet. Ze kunnen nee. nog een gridstraf nemen. Als nee, dat nee maar ik bedoel, dat zal het doel zijn. Ik uh, denk het wel, ja. ja maar het, het kan best zijn dat ze in het kader van de ontwikkelingen. en weten. Hè, als je Verstappen als stap al hoort en die zegt van. ja, vice-wereldkampioen maakt me niet zoveel uit. En, als ze, en ze willen eigenlijk nog een nieuwe motor introduceren. in uh, Brazilië of zo. Uh, om te kijken hoe die het houdt in de races. ja, dan denk ik dat ze dat even goed gewoon doen. Want uh, ja, ze doen nu toch niet mee voor de wereldtitel. Nee. Dus dat, uh, ze dat kun je nog wat je kunt experimenteren om te... wat je wil. En anders schroef je hem gewoon in de Toro of zo. en dan uh, start, start Gasly ook een keer achteraan. Dat kan <laughs> natuurlijk ook.
0: Dat is uh... <laughs> extra
1: trap na. Uh, die
2: arme Gasly. Ja. <laughs>
1: Dus, uh, ja. Laten we het even over
0: zijn opvolger hebben van ja. Gasly, Alexander Albon. Want uh, in de zomer stoppen, in veel andere sporten worden dan veel transfers gedaan. In de Formule 1 uh, wat minder, maar één uh, belangrijke transfer deze zomer. Uh, Alexander Albon is uh, in, de, in het stoeltje van Gasly uh, geschoven. Uh, wat, wat, kunnen we, ja, wat kunnen we verwachten? Ja, ik vind uh, het eigenlijk,
2: eigenlijk onbegrijpelijk dat ze niet voor Kvyat hebben gekozen. Want het is eigenlijk een korttermijnoplossing. Gasly uh, is niet goed genoeg voor de laatste negen race. Wil Jan een coureur die... Waarschijnlijk wel goed genoeg is. Nou ja, Albon natuurlijk weer weer naar een nieuwe auto. Is de vraag of hij het überhaupt aan kan. Fiat heeft al ervaring van uh, ruim een jaar in die Red Bull gereden. En uh, ja, is ook gewoon Anto maar beter dit te doen dan Albon... Uh, ja, als je echt een goede teamgenoot naast Verstappen wil hebben, heb je met Kvyat meer zekerheid dan met Albon. Met Albon moet je echt maar gaan afwachten hoe goed die is. Misschien heeft hij net als die enorme opzakproblemen en heb je weer een half jaar... Ja, Kvyat
0: heeft die kans al gehad, hè?
2: Ja, maar ja, het is wel een jongen met wat ervaring. En die hij zal inderdaad niet zo goed als Verstappen zijn, lang niet. Maar ja, zoals in de afgelopen race in Hongarije, mm. waar Verstappen echt baat had gehad bij een goede teamgenoot... die misschien 20 seconden achter hem had gereden, dat had Kvyat waarschijnlijk eerder kunt dan, dan Albon,
0: denk ik. Ja, maar Albon's prestaties en dit zijn toch ook best wel prima? Misschien juist omdat mensen van Albon niet zo heel veel verwachten... De ja, ja het doet
2: het inderdaad boven verwachting. Maar ja. Ja, het, is, ja, het is wel een jongen die net komt kijken en die misschien nog ja. best een keer een fout zou maken. En, uh... Nou,
0: het interessante aan Albon is natuurlijk vooral dat Red Bull hem eigenlijk al had afgeschreven. Ja. Uh, en vervolgens, mm -hmm. uh, bij gebrek aan beter, werd hij in die toren gezet. En, ja. en toen bleek, ble bleek hij eigenlijk toch best wel goed te zijn. Hij had nu eigenlijk in de,
1: in de Formule E moeten rijden bij uh, Nissan. Hartwachtteken. Ah, ja. Had hij al ja. een contract voor. Daar ja. hebben ze nog weer ja. uitgehaald. Ja, nee, ik ben, ben wel met een je eens, Bart, dat ik dat Fiat eigenlijk de had ik zelf denk ik ook voor gekozen. Uh, toch het uh, kwalificatie wel onderling is 6-6. Dus uh, ze, het is niet zo dat, dat Fiat in de kwalificatie aantoonbaar echt veel beter is. En als je kijkt naar het wereldkampioenschap is het wel zo dat, uh, dat Fiat er natuurlijk boven staat. Maar dat ja. komt wel echt vooral dankzij die lucky... Uh, zo mag ik het wel een klein beetje noemen.
2: Lukt die derde, derde plaats, plaats in, uh, in Hokkenheim. Ja, ik wil zeggen, heel knap onder moeilijke omstandigheden. Ja, dat is
1: ook zo. Nee, het was, uh, ik wil ook niets afdoen aan die derde plaats. Maar het was wel dankzij een strategische zet van het team natuurlijk. En het feit dat hij hem op de baan hield. Mm -hmm. Dat ook. Uh, ik vond, ik vond uh, ook Albon ja, in die race heel goed. staat op
0: 27 punten en Albon op 16. In
1: ja, die maar de, de reden waarom ik het eigenlijk vooral wel met met eens ben... is dat, dat je dus gaat kijken naar, uh, naar uh, uh, Gasly. Die dus bin, met heel weinig ervaring. Hè, uh, mm. uh, eigenlijk maar een seizoen en een paar races in 2019. 2017 heeft hij nog gereden. Al de stap maakt. Nou ja, dat, sommige kleurs kunnen dat. Uh, sommige kleurs winnen dan gelijk een eerste race. Ja. Noem
2: maar maar Albon heeft maar 12 races ervaring. Ja. Verstappen had meer als een seizoen, natuurlijk gezien. Albon heeft jezelf. zo weinig ervaring. Ja, en Fiat
1: heeft die ervaring weer wel. Mm -hmm. Ja, precies. En uh, Kijk je naar Leclerc? Oké, okay, die heeft ook één jaar gereden uh, in bij, bij Alfa Romeo. Toen nog sauber. Um, die, uh, die heeft ook die stap succesvol gemaakt. Dus het kan wel, maar 12 races dus is wel echt heel weinig hoor. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen dat hij dat best wel wat ervaring heeft in de juniorklasse. En ja, als ik Hamilton kijk, die stapte in 2007 ook gewoon in bij McLaren. En uh, die ongelijkheid is hoe Al uh, races. Dus ja, het kan wel. Uh, we, gaan, we
0: gaan nu zeg maar, hè, uh, uh, Albon uh, kreeg best wel positieve kritiek. Omdat mensen niet superveel van hem verwachten toen hij in die toren zo stapte. Maar we gaan nu eigenlijk zien hoe goed hij nou echt is. Ja,
1: maar ik moet wel zeggen dat ik tijdens de races wel echt goede dingen van hem gezien heb. Vooral uh, qua ingevecht en zo komt hij best wel overtuigend over. Uh, die race in Duitsland was hij ook echt was hij echt goed en toen zat hij gewoon goed in de duels. doet geen rare dingen um, fout niet om de om de race een auto uh, dubbel of zo nou goed hij heeft af en toe een crash maar dat heb je gewoon in je debuutjaar um. En dat, ja, dat overkomt andere coureurs natuurlijk ook. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het best wel... Uh, voor hem best wel een hele mooie kans is. Maar ik vind wel dat, dat Red Bull wel weer echt een enorme gok uh, neemt. En dan, uh, ja, hoe ga
2: je dan kijken naar... naar uh, ook, je... alweer,
0: ook alweer des Red Bull, toch? Niet nou, voor de
2: meest
1: liggende keuze te gaan.
2: risico is ook als je twee ja. jonge coureurs binnen een jaar gewoon... Uh, nou ja, ik wil ik niet zeggen. Ja. Maar wel voor mm. nou knauw geeft. Uh, ja. als het ja. allemaal en als je dan maar, kijkt
1: naar, uh, naar de, 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 de juniorprogramma's... waar alle, alle teams heel erg druk mee bezig zijn... Ja, dan, dan is het toch ook gewoon wel zo dat ze bij Red Bull een klein beetje een probleem hadden en eigenlijk nog steeds hebben daarmee. Want ze hadden natuurlijk geen direct goede opvolger voor Ricciardo klaarstaan. Want Gasly was ook maar een beetje in noodgreep. Uh, en nu hebben ze dus ook geen echt goede vervanger voor Gasly, Want Albon na twaalf races, normaal gesproken doe je dat niet. Nee. Uh, dat is toch gewoon, uh... Er zit geen Leclerc waarvan iedereen, nee. waarvan iedereen zegt van ja, bam, duidelijk dat moet Precies. Worden. En als je dan kijkt naar Mercedes, die dan Russell hebben. Die dan uh, Formule 2 kampioen is en nu zijn eerste mates maakt bij, bij Williams. En die hebben ook Col nog achterhand. Uh, Ferrari had natuurlijk ook Leclerc als groot talent. Ze dus hebben het zeggen. beter voor elkaar op dit moment dan Red Bull wat betreft het nou ja, opleidingstraject. Dus Red Bull was altijd het opleidingsteam. En die hebben, die hebben ook helemaal een opleidingsteam letterlijk in de Formule. Rondrijden. Dat is, alleen dat was het enige doel van, van Torre Rosso. En als je dan kijkt wat er tegenwoordig uit voortkomt, dan, nou ja, dan is dat best wel uh, minder dan uh, dat het ooit geweest is. Al moet ik zeggen, eigenlijk zijn Vettel en Verstappen wel echt, uh, Erik Yarra natuurlijk, echt uh, de grote exponenten van die opleiding. En er zijn er ook heel veel die het niet gehaald hebben. En zijn ja, dan ja, nu staat nog staat met, de zijstap, met de zijstap, maar ook niet via Red Bull. Tenminste niet, nou ja, wel via Red Bull, maar ook uh, die ging pas bij Red Bull weg. En toen ging hij eigenlijk pas echt goed presteren. Dus, uh, nou ja, hoe dan ook. Het is, uh, het is uh, wel eens beter geweest met het jeugdprogramma van, uh, van uh, Red Bull. Dat is wel zo. Ja. Um, de strijd bij
0: Ferrari wil ik het ook nog even over hebben. Want uh, natuurlijk super interessant wat daar de eerste zelf is gebeurd. Uh, niet alleen omdat Ferrari als auto tegenvalt, maar uh, de strijd tussen Leclerc, de Coming Man en, uh, en, en Vettel. Waar Vettel zichtbaar mee worstelt. Ja. Ik ben super benieuwd hoe dat zich de tweede seizoenshelft, uh, hoe dat een vervolg uh, krijgt. En ik ben ook uh, heel benieuwd uh, hoe Vettel zijn toekomst uh, eruit gaat zien. Weten we daar al iets, iets nou, meer van? De, Vettel heeft ook uh, lekker zoveel zo vakantie gevierd. Ik geen interviews met hem gezien, volgens nee. mij.
1: Nee, maar die, uh, die blijft nog wel een niveau volgend jaar rijden, hoor. dat wel. Het is, niet zo, het is geen indicatie dat hij... Ik weg... heb
0: jou in deze podcast wel eens zo we zeggen dat er allerlei geruchten gaat. Dat er, dat er misschien
1: gaan, wel ja. stopt. Ja, dat het gerucht gaat steeds ja, over Vettel. Maar dat blijft, niet, uh, dat blijft wel een beetje in de geruchten ja, sfeer
2: hangen. Hij heeft natuurlijk gewoon nog een doorlopend contract even hebben het ja. jaar. En hij gaat zelf, als, als na gevraagd wordt, gaat hij al vanuit dat hij gewoon volgend jaar rijdt. En, uh...
0: Maar het lukt al heel veel jaren maar niet. Hè? Met Vettel niet. Nou, met Ferrari die... niet. En denk ik jaar... dat hij ook wel het gevoel ja. van, hij zei toen ook, er moet wel echt iets, echt iets veranderen, willen we ja.
1: mee kunnen doen. Ja, maar ja, dat is, ik bedoel dat ze niet alleen uh, Vettels schuld natuurlijk. Kijk, ja. vorig jaar hadden ze een auto om wereldkampioen mee te worden. En uh, had Vettel toen op zijn top van zijn kunnen gepresteerd, dan had hij waarschijnlijk wereldkampioen geworden. Daar ga ik wel een beetje van uit en dat weet hij niet. Want Cies, toen had hij het fout. aan zichzelf te wijd. Had hij het aan zichzelf te wijten en dat, volgens mij herkent hij dat zelf ook wel een beetje. Ja, dit, toen had hij het natuurlijk best wel lang lastig met Leclerc. Uh, anderzijds vanaf Duitsland een klein revivaltje, Twee keer op het podium gestaan, twee keer Leclerc verslagen eigenlijk natuurlijk. In Duitsland uh, ging Leclerc er zelf af. In Hongarije ging hij hem letterlijk voorbij. Ook dankzij een betere strategie, maar hij ging er wel voorbij. Dus uh, ja, moeten, het is
0: een beetje afwachten.
1: Nee, we moeten Vettel nog niet afschrijven. Dat is een nieuwe ja. punt, maar
0: ik ben wel, ik ben wel benieuwd uh, uh, ja, hoe dat er dan komende races zijn. Want die topsnijd van de Ferrari, die blijft gewoon best wel goed. Ja. Alleen die auto is zo grillig
1: als uh, de pest. Ik denk wel dat ze in, uh, op spa
2: goed voor de dag. In, in Hongarije werd ze ook na de race nog nagevraagd, zowel Vettel als Leclerc, van uh, dat Vettel Leclerc nog inhaalde op het eind. Was het nou ook uh, een strijd binnen het team, of was het gewoon een strijd om de derde plek? En zei, uh, Vettel zei gewoon, stupid question. Stupid question uh, was gewoon voor de voor podiumplek en niks anders. Dus hij, hij kapte ook dingen af als mensen daar een beetje naar op zoek gaan of naar gaan vragen. Dus hij was veel een beetje geïrriteerd over Ja, rond. dat is ja. niet echt
0: Des Die is over het nee. algemeen best wel gewoon uitgebreid... Ja, gewoon uh, beleefd. kritische en vragen. Zo. En en dit was ja. een stupid
2: question. Ja. Uh, ja. Hij mist
1: een beetje de relatieve rust van Rijkonen naast zich. Uh, die die toch gewoon uh, ja, uh, ja. heel erg waardeerde. En altijd ook al heel erg zei dat hij dat heel erg waardeerde. Van uh, Rijkonen, uh, no bullshit naast me. En uh, die doet geen rare dingen. Ja. Nu moet hij ineens uh, met zo'n jongen... Ik, ik weet niet of je daar nou echt wat op kan maken... ...maar ik zag zo'n filmpje van de Sky Sports in... Uh, ...was in Silverstone volgens mij... Uh, toen hadden ze een race met uh, bestuurbare autootjes in de paddock. En uh, dat ging om uh, uh, tussen pylonen door uh, de ene kant op en dan weer uh, dan terug. Nou, in ieder geval. En toen was hij toch hij heel erg competitief. En Leclerc ook, die liep maar te zuigen en zo. Toen dacht ik, die sfeer is heel anders onderling dan tussen Rijkoon en, en Vettel altijd was. Maar die was heel competitief op een Op, nou, manier, op een op, op, ik, ik, zou ik zou eigenlijk bijna willen zeggen op een, op een Duitse manier. <laughs> dus, ja. <laughs> ja, het was echt... Hmm. Maar Leclerc ook, die speelde daar echt een, ook een rol in. Dat was echt wel... Uh, dat is allemaal wel vriendelijk, maar je merkt dat het toch niet
2: uh, de vrienden zijn oh, die... toch wel heel graag winnen zijn, Ja,
1: die Rijkonen en Vettel uh, altijd... Uh, ah, de strijd binnen ja, Ferrari
0: ja. Gaat, uh, gaat weer... Het is ook zo, als, als de Vettel,
2: Vettel heeft in België vorig jaar zijn laatste zee geboekt. Dus als hij uh, nu weer niet zou winnen, dan heeft hij een jaar lang uh, niks gewonnen. Nee. Ja, dat is pijnlijk, 2016 wordt laatste In een Ferrari.
1: Ja. Nou ja, erger is dan ook natuurlijk dat Ferrari gewoon een jaar niet gewonnen ja, oh, ja, ja, nee, heeft. Ja, heeft nog, nog gewonnen. Ja, ja. maar in is echt uh, ja. zijn laatste. Ja, het is... Uh, het is een drama seizoen eigenlijk voor Ferrari, maar dat, dat kan zomaar nu wel een beetje. Terugkomen. Ik wilde net zeggen, ja, kunnen, ja. kunnen ze dat nog omkeren?
0: Waar, waar hè, topsnelheid is in orde, maar waar de tijd die ze gegund is in deze vakantieperiode, dat het mag, waar zou Ferrari dan het meeste aan hebben moeten werken? Aan Damfors.
1: Ze hebben gewoon te weinig dagen. Alleen dat? Ja, ze hebben, als, je goed, als je goed kijkt naar die auto, dan is die auto heel... Die is de neerwaartse druk van de auto. Ja, die is heel aerodynamisch uh, efficiënt. In de rechte lijn is hij daarom ook heel sterk. Dat komt echt niet alleen door de motor. Alleen als ze het de de op opdoemen, dan heeft hij gewoon een probleem. En dat, uh, daarom waren ze in Hongarije zo langzaam. Want daar zijn gewoon, uh, je hebt ze gezien, uh, veel te veel bocht. Uh, ja, dat is gewoon voor hun nadelig. Dus in Singapore zullen ze het ook echt slecht gaan doen. Hongarije nou, had het bijna per ronde gezet. Ja. Welke circuit uh, ligt de huidige Ferrari het beste? Ik denk dan, uh, nou, België toch wel Italië. Abu Dhabi. Uh, Abu Dhabi wel, maar het lange rechtstuk. Maar ja, daar zijn ook weer heel veel bochten. Ja, Brazilië misschien. Japan, uh, misschien nog een beetje. Japan en Amerika heb je ook een lange rechtstuk. Maar ook daar dus, zijn... Kortom vraag, je kan gewoon nog zes races winnen. Nee, nee, nee. <laughs> nee. De enige waarvan ik wel... Je noemt een aardig lijstje. Ja, dat dus gaan ze beter doen dan in Hongarije. In ja, in ieder geval. Maar, maar, uh, maar uh, de enige race waarvan ik denk dat ze hem kunnen winnen is... Uh, is uh, Italië. Italië, toch? ja. En heel misschien deze race in België. Ja, de thuisbasis. Daar zijn ze natuurlijk ook alles aan gelegen. Kijk, je moet even wel even realiseren. In Bahrein waren ze een supersterk. In, in uh, Oostenrijk hadden ze eigenlijk de auto om te winnen. Alleen dat is de verkeerde strategie. Um,
2: ja, Dus er zitten echt wel wat races tussen. In dat Duitsland de beste kwalificatie. was, eigenlijk Ook het beste team. Op
1: ja, dus, dus wat dat betreft. Ze, 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 dat is ook nog weer eens zo. Ze hebben een niet zo hele goede auto. Maar ze hebben ook weer niet alles eruit gehad. ze, Want ze, hadden, ze hadden best een paar kansen om te winnen. Ze hadden drie races Canada. moeten winnen ja. Eigenlijk, ja. Eigenlijk, ja. Eigenlijk, eigenlijk. gewonnen. Maar ja. Canada. Begin het
0: seizoen plastic. Repeterend verhaal, ja, ja, helaas. Ja, uh, wie weet kunnen ze het in de tweede seizoenshelft uh, nog wat spannender
1: maken? En hebben we, hebben we straks uh, echt nog vaker drie teams die om de overwinning? Striken. Nou ja, het is wel echt goed voor de Formule 1 als als verrader dit uh, dit seizoen nog wel een race wint uh, dat uh, voor de diversiteit in winnaars en zo. Is Zeker, dat wel, we het, hebben uh, net
0: voor de zomerstop al een paar spectaculaire races gehad en dat was niet per se te danken aan Ferrari, nee. maar als Ferrari zich hier ook nog in gaat mengen, ja. dan, hmm. wordt het, dan wordt het gewoon een geweldig tweede seizoen zelf. Meer duels tussen de en
1: Stappen, dat, uh, ook dat? dat smaakt echt naar
0: meer, ja. Zeker, ja. ja. Uh, goed Joost, we moeten nog even naar jouw technische hoekje. Is er nog een naam he, voor deze rubriek.
1: Ja, maar jij hebt hem gevonden, toch? Joost mag het weten. Joost mag het weten. Dat um, dachten we daar nou nooit eerder op zijn gekomen. Nee, dat is wel echt gek, ja. Zullen we die erin houden? Ja, dat doen we gewoon. Um, ja, we gaan het even hebben over de auto's van 2021. Uh, en dan vooral over de terugkeer van het grondeffect. Uh, dus, ik zie nu het allemaal verbaasde mensen. Ja, grondeffect. Is wat is dat? Uh, dat is eigenlijk iets wat... Uh, dat is een, uh, een principe wat eind jaren 70 is geïntroduceerd. Uh, ik zal het heel simpel proberen uit te leggen, Maar het is, komt er eigenlijk op neer dat er uh, onder de de auto's eh, onder de auto's een soort tunnel aan beide kanten van de motor langs lopen dus van voor naar achter. Uh, en die, uh, in die tunnel wordt een soort van onderdruk gecreëerd, omdat er een soort vernauwing is. Um, en het is een soort van. Of het is een natuurkundige wet dat als lucht sneller gaat stromen, dan ontstaat er onderdruk. En dan, uh, dan wordt die auto vastgezogen aan het, uh, aan het asfalt. Um, dus dat, dat heet het grondeffect, of het Venturi-effect eigenlijk. Uh, en dat komt erop neer dat, dus, uh, dat, er dus, uh, dat de auto veel meer um, downforce haalt uit de vloer van de auto en veel minder uit de vleugels. Nu is, uh, de... de vloer houdt hem op de vloer. Uh, ja, daar komt het er ontstaat eigenlijk onder de auto echt een groot vacuüm. Dat is nu ook al een beetje zo met de diffuser aan de achterkant. Uh, de diffuser is eigenlijk een klein... Uh, voorbeeld van grondeffect. Dat werkt wel op een andere manier. Um, maar er ontstaat ook onderdruk aan de achterkant. Uh, maar met het grondeffect zoals ze dat in 2021 weer willen introduceren... dan is dus, uh, zijn de vleugels eigenlijk veel minder relevant. En je zag ook in de jaren eind jaren 70, vooral begin jaren 80... dat die auto's allemaal grondeffect hadden. Dat ze soms de vleugels helemaal niet nodig hadden. Dat die auto gewoon zo aan de weg gezogen werd... dat die... Uh, dat die gewoon... Uh... Is het
0: doel hiervan compactere auto's en nee, makkelijker
1: het... meer inhalen? Meer inhalen is ja, toe, het doel natuurlijk. Ja, maar waarom is het ooit afgeschaft? Het is ooit afgeschaft omdat het gevaarlijk was, want het, het werkte met een soort van uh, ja, skirts, heette dat, een soort van uh, platen aan de zijkant die, de, die, de, die de, de vloer helemaal afsloten, waardoor de lucht niet aan de zijkant weg kon. En dat uh, brak wel eens af en dan reed iemand binnen een bocht en dan, uh, of dan ging een een de onderdruk weg en dan uh, laak, raak je al je downforce kwijt. Dan, dan lig je letterlijk de lucht in? Uh, dan dan hak je, nou dat niet, maar dan hang je wel goed in dek. En, dat, uh, dat, en toen waren het er alleen maar hekken, bandenstapels had je bijna nog niet. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk veel veiliger. Dus kan dat wel weer. En het voordeel, ja, je zei het net al... omdat je dus veel minder uh, verstoring hebt uh, van de vleugels... die er op de auto zitten. En dat de auto's daar ook minder van afhankelijk zijn. Kunnen ze veel dichter achter elkaar rijden, is de theorie. En ik denk ook wel dat het de praktijk is. Uh, want het is eigenlijk heel erg logisch. En ze, ze zijn nu dus ook bezig met een auto testen in de windtunnel. Uh, Schaalmodel van de, de helft van de, de grootte van de Formule 1-auto. Um, dat gebeurt nu? Dat gebeurt nu. Uh, tenminste, daar zijn ze mee bezig. Um, en uh, ja, dus het voordeel is dan dat je dus veel beter achter elkaar kunt rijden, veel minder last hebt van de vuile lucht, zoals dat heet, Dat je dus, uh, dat de, lucht, uh, de auto voor je de lucht dusdanig verstoort... dat jouw vleugels dat minder jij, effectief zijn. Ja. ja, en dat je dus vertraagt en, en dan gaan je banden draaien En dat is eigenlijk uh, het hele doel van het, uh, van het grondeffect. Er zitten alleen nog wel een paar uh, mogelijke kindjes in de kabel. Want het, uh, de Formule 1 is dus echt nu heel erg aan het uh, bewegen... naar uh, een soort van standaard auto, niet... Zoals we dat kennen uit IndyCar of NASCAR. Of niet helemaal standaard, niet maar helemaal, met wel maar veel standaard onderdelen. Met heel veel standaard onderdelen. En er zijn nu al wel weer stemmen, ik noem geen namen, Ferrari. Die vinden dat, uh, dat het uh, te veel standaard onderdelen zijn. En dat het uh, het eigen karakter van de Formule 1 uh, daarmee verdwijnt. Ehm... Um, daar moeten ze een middenweg in. Ja, ik denk vinden. wel dat ze daar in ruil wat voor terugkrijgen. Want de Formule 1 wilde ook heel graag goedkopere motoren. Terwijl de teams en de fabrikanten allemaal zeggen van... ja, hallo, we hebben net uh, zoveel honderden miljoenen in die, die motoren gestopt. Uh, om die turbomotoren helemaal te ontwikkelen zoals ze nu zijn. En dan gaan we straks weer nieuwe motoren maken. Dus het gaat er wel op neerkomen waarschijnlijk dat ze die motoren dan mogen houden. Uh, alleen dan, ja, dan krijg je wel dus een, een, een heel ander soort uh, Formule 1. Nou, het dat lijkt dus. verder helemaal niet op uh, politiek. <laughs> nee, dat heeft niks <laughs> met de, Nee, de politiek bestaat niet in de Formule 1. Uh, <laughs> um, dus ja, dat is de richting waar ze naartoe gaan voor 2021. En um, ik denk dat het een goede richting is. Want maar
0: met als doel dus meer acties, Meer, meer inhoudsacties,
1: ja, meer spektakel. Uh, ja, minder. minder uh, Kijk, dat is voor bij heel veel mensen ook niet te begrijpen. Waarom maar... kan het
0: pas in 2021? Het is nog zover weg.
1: Ik wil nu meer spektakel. Ja, dat is niet zo. Het is nogal een dure ontwikkeling om dat allemaal te implementeren. Ja, dat is het vooral van de Formule 1. Schroomt soms niet om tijdens het seizoen de spelregels te veranderen. Nee, maar dit is wel echt te, te grondig om dat in de ene zomer te doen. Dat kan vervolgend jaar ook nog niet. Maar het jaar erop, dan kunnen de teams in ieder geval mee aan de slag. Nou, het lijkt er toch wel op dat dat er gaat komen, in ieder geval. Die, dat grondeffect. En als we dat hebben, dan heb je wel echt een, een heel ander soort racerij, denk ik. Het, is niet zo dat het er een heel anders uit gaat zien. Maar je zal, je zal vooral zien dat ze gewoon veel beter met elkaar een duel kunnen. Nou ja, dat uh, kunnen we alleen maar aan moeten. Dat natuurlijk. is iets om ontzettend naar uit te kijken. Ja, zeker. Alleen uh, er zit wel één klein nadeeltje aan dit hele verhaal. Uh, de, uh, A, de teams, die liggen dus nog een beetje dwars. Mm -hmm. um, en B, uh, als ze dus die motoren houden zoals ze ze nu hebben. Nou ja, we hebben gezien hoe lang het uh, voor Honda duurde voordat ze up to speed waren. Uh, dat maakt de drempel om in te stappen voor andere fabrikanten wel weer hoger. Um, want ja, er zijn best wel veel fabrikanten die misschien mee willen doen... maar die zeggen dan ja, het is nu te duur. Weet je wel, en het is ja. zo'n uh, ontwikkelingstraject om die motor te maken... zoals die uh, competitief
2: uh, kan zijn. Juist ook een van de redenen om die regels zo te veranderen... om het voor meer teams aantrekkelijk ja. te maken om uh, Precies, dat is de tegenstrijdigheid eigenlijk. Dus. Ja. ze willen het laagdrempeliger
0: maken om in te stappen voor teams... maar dat ga je op deze manier... Niet bewerkstelligen?
2: Nee, want uh,
1: het is ook uh, het verhaal dat je dan de, de budget cap krijgt. Dus dat je dus uh, een uh, beperkt uh, budget uh, mag uh, spenderen over een seizoen. Maar daar zou de motor dan weer niet bij horen. Terwijl, dat is de dure factor. Weet je? Dus ja, er dus, dus valt nog heel veel uit uh, te, te onderhandelen. Maar, <coughs> sorry. Uh, ik denk wel dat uh, de, de ontwikkeling van grondeffecten grondeffecten zoals die nu uh, gaan is... Dus ik denk dat de meeste teams daar wel uh, voorstander van zijn. En dat, uh, dat ze dat wel doorkrijgen. Dus dat... Uh, dat zou leuk dat zijn. Dat loopt wat. Interessant. Ja, we, krijgen we, een, de... we krijgen een video trouwens deze week... waarin uh, uitgelegd wordt hoe dat werkt. Dus uh, op nu.nl te zien. Nu ja, dus dan uh, mijn woorden gevisualiseerd... is
0: toch altijd net even beter. Ja, precies. Dan volstaan we daar volgende keer... ook in de podcast mee. En dan uh, oh nee. uh, uh, ja, verwijzen we gewoon naar een video. <laughs> ja. uh, goed, komend weekend tot slot. Spa. Um, even uh, een iets dieper duikje... In, uh, in deze Grand Prix gaan nemen. En wat we daar uh, kunnen, kunnen verwachten... We hebben het al een beetje doorgenomen, maar ga, gaan we daar nou nog verrassingen zien of gaan we niet verrast worden en worden
2: het toch gewoon weer Mercedes? Ik denk wel dat Mercedes inderdaad wel weer gaat winnen. Het is al wel echt een, kan wel echt een capri zijn waarin drie teams uh, heel dicht bij elkaar zitten. Uh, Ferrari, Mercedes, Red Bull natuurlijk. Dus het kan wat dat betreft wel heel mooi worden. Maar ja, in Hongarije zagen we toch ook dat, dat Mercedes net iets sneller is dan Red Bull. En uh, ja, ik heb geen reden om aan te nemen dat het uh, in België anders zal zijn.
1: Nee, het grappige is dus dat je... Spaar is natuurlijk een heel wisselend circuit... met uh, vanaf start-finish eigenlijk uh, uh, Lassoers... en dan heel lang vol gas. Mm -hmm. Tenminste, in de kwalificaties zo in het begin van de race zullen ze door de Audi en de Radion nog niet vol gas gaan, denk ik, met volle tanks. Um, je zou waarschijnlijk gaan zien dat Ferrari in het eerste deel heel sterk is. Dan komt het tussengedeelte met alle bochten. Nou, daar zal Mercedes wel weer heel sterk in zijn. En dan heb je nog een vol gasgedeelte vanaf Stavelot tot aan de busstop. En dat is dan weer Ferrari territorium. Um, dus eigenlijk zou je zeggen, je hebt een auto nodig die een beetje van beide heeft. En die heeft Red Bull. Dus, uh, ja, um, Mercedes heeft be dit best wel topsnelheidproblemen gehad dit seizoen al. Um, niet dat ze dan echt langzaam zijn, maar die auto is gewoon duidelijk heel erg afgesteld op We Hebben
0: uh, wel al naar het weer gekeken? Hoe warm wordt het? De koelingsproblemen van Mercedes? <laughs> Hoe warm nee, wordt uh, het op Spa?
1: Het, volgens mij wordt het komend weekend um, koeler dan dit weekend. Dus uh, ja, over regen. Ja. Ik ben vroeger best vaak op de, in Dardenne op vakantie geweest. En weersverspellingen, daar kun je daar net zo goed niet aan doen. Want het, uh, het komt in het gaten. Dat, uh, yeah. uh, ik ben ook wel eens bij de Grand Prix geweest daar. Dat het, uh, dat het sowieso droog zou worden. En toen regende het ineens één uh, tien minuten voor de start. Dus dat, uh, mm. ja.
2: was het vorig jaar ook met de kwalificatie. Dat het ja. laatst uh, de Q3 opeens begon te regenen. Ja. En Had er. Had ook niemand aanzien komen. Nee. Het, zou, nee, het, het was... zou leuk zijn als, ja. als,
0: als er nog een verrassende wending in het weer zich voordoet. Die van invloed is op, uh, op de race.
1: Meestal stellen de ardennen daarin niet teleur. dus uh, we gaan kijken hoe het loopt.
0: We gaan kijken hoe het loopt en daar sluiten we mee af voor nu. Bedankt voor het luisteren en nogmaals, we zijn er dus wekelijks uh, per heden. Iedere Maandag Heb je vragen voor deze podcast? Je kan ze altijd uh, na een Grand Prix op ons afvuren. Maar tussendoor natuurlijk ook. Heb je vragen? Wil je iets uitgelegd uh, hebben? Door uh, Joost mag het weten. <laughs> um, laat het ons weten. Uh, mail naar podcast.nu.nl of twitter naar het NU Abonneer je ook op deze podcast via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Als je dat niet al gedaan had. Mijn naam is Daan Smink en ik bedank Bart van Dooiweert en Joost Nederpelt. En tot gauw. Dag. Dag. Nah, nah.